0: Maar je ouders bijvoorbeeld, of je zussen, wat voor effect heeft dat op hen gehad?
1: Dat mijn ouders in de auto hebben gezeten. Een uur lang zitten bidden en huilen voor mij.
0: Hey, hier van NextUp. Vandaag heb ik het overgenomen van Bilal, die tegenover mij zit. En we gaan het hebben over MS. Wat is MS? wat voor gevolgen heeft MS en uh, ja, hoe leef je eigenlijk met MS. Dus welkom bij, dus in de schoenen van Bilal.
1: Hoi, dankjewel voor de
0: uitnodiging. Ja, geen dank broeder. Uh, fijn dat je er bent, fijn dat je tijd kon maken. Graag. Om er überhaupt te zijn, uh, ook door jouw uh, ziekte die je hebt. Uh, ja Vertel, wie, wie, wie is Bilal eigenlijk? Wie is, uh,
1: ja, wie is Bilal? Nou, <coughs> nou, ik ben Bilal, ben, uh, ik ben nu 23 En uh, over het algemeen, als ik mezelf zou moeten begrijpen, dan uh, beschrijven. Zoals zeg, ik ben op zich wel gewoon vrolijk altijd. Ik uh, hou wel van om dingen te doen.
0: Zoals? Wat wat zijn je hobby's?
1: Ik hou me graag bezig met met contact uh, maken met mensen. -hmm. Dat is iets wat ik erg leuk vind om te doen. Maar ook mezelf gewoon bezighouden. Misschien iets leren. Uh, Misschien... uh, En uh, wat opruimen. wat schoonmaken. (laughs) Gewoon mezelf bezighouden.
0: Hoe hoe vind je het om nu gast te zijn? In plaats van uh, gastheer.
1: Dat uh, dat is wel anders. Omdat ik nu. nu Stel ik de vragen niet meer. Ik ga jou juist vertellen. Over (laughs) mijn leven. Over hoe het is om te hebben wat ik heb. Dus uh, Ik ben wel geïnteresseerd. Ik uh, vind het wel leuk om te doen. Maar het is net wat anders.
0: Voor de mensen thuis trouwens. Ik ben Adil. Ik ben een stagiair bij Next Step. En uh, ja, ik, uh, ik ga mijn best doen. Het is mijn eerste keer podcast. Dus uh, ga niet uh, schrijven van ik uh, het slecht of niet goed. Nee, joh, dus, komt goed. het uh, moet goed komen. Komt goed. Uh, je had het net over MS. Kun je me een beetje vertellen wat, wat MS is en wat het inhoudt? Nou,
1: MS is, uh, is een, uh, wordt vaak gezien als een spierziekte. Maar MS is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het immuunsysteem iets in het lichaam aanvalt. En bij MS wordt het centrale zenuwstelsel aangevallen. Je hersenen, optische zenuwen en ruggenmerg zijn dus onder aanval door je eigen immuunsysteem. En je hoeft geen neuroloog te zijn om te begrijpen dat dat voor problemen kan zorgen. Want wat gebeurt er in jouw zenuwstelsel? Letterlijk alles. -hmm. Alles wat jij doet met je lichaam, alles wat je voelt, ziet, hoort, gebeurt als allereerste in je zenuwstelsel. Bij MS raakt dat dus beschadigd. Het veroorzaakt ontstekingen. Die ontstekingen veroorzaken weer littekens... En dat kan voor bepaalde symptomen zorgen. En dan, van wat ik heb geleerd, er zijn verschillende vormen van MS. En het is afhankelijk van welke vorm je het hebt, hoe progressief het is, waar de schade zit, hoe erg dat is. Hoe het voor jou dan ook uit zal zien. Het wordt uh, de ziekte genoeg van duizend gezichten, zoiets heb ik ooit gehoord. Want het is anders voor iedereen.
0: En uh, ze zijn net al, het heeft verschillende ziektes. Weet je ook... uh, Wat voor verschillen er zijn? Hoeveel verschillen er zijn?
1: Ja, van wat ik heb gehoord. Mij is verteld uh, van drie grote vormen. De eerste vorm is dan, nou dan heb je één keer in de zoveel tijd een aanval. Echt bijna niet. Een andere vorm is, het is erg onvoorspelbaar. Maar met de juiste medicatie kan het goed onderdrukt worden. Dat is de vorm die ik heb. En dat is een vorm, en ik ben erg dankbaar dat ik die niet heb. Die is echt vreselijk. Want wat je ook doet, je gaat 100% verlamd raken. Daar kun je niks aan doen.
0: Gelukkig uh, heb je de, ja, een andere soort uh, MS. Ja, gelukkig. Uh, althans, het is wat je geluk genoemd. Ja, uh, klopt. Voor sommigen ja, we zien dit als een negatief beeld. Uh, ja, wat, 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 wat ging er in je hoofd om? Of in, ja, wat ging er in je hoofd uh, spelen toen, je, toen, je, toen er MS is geconstateerd?
1: Ja, want daar zit wel uh. een beetje een verhaal achter. Want dan moeten we even terug in de tijd, 19 februari 2018. Toen was ik met mijn familie in de Ardennen, hadden we een vakantie gehad. En we waren de auto aan het inpakken en we we begonnen onze reis uh, terug richting Nederland. En een anderhalf uur nadat we de reis waren begonnen, begon ik nogal last te krijgen van mijn rechteroog. Ik begon wazig te zien uit dat oog en begon ook pijn te doen, maar niet het netvlies aan de achterkant. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik dacht, ja, we hadden daar een binnenzwembad. Misschien heb ik een rare infectie opgelopen door het water. Misschien een drukverschil, omdat we in de bergen zitten. Maar ja, dat is maximaal 400 meter hoogte. Maar ja, ik kom uiteindelijk aan in Nederland. En de problemen gaan niet weg. Dus ik ga toch maar even naar de huisarts. En die stuurt mij direct door naar de oogarts. Die zei ik heb geen idee wat er aan de hand is. Dus jij moet maar beter naar de oogarts. Hij heeft mij een brief gegeven. Ik ga naar de oogarts en de oogarts doet een spul in mijn ogen... waardoor je pupil erg wijd wordt, zodat oh, ze naar binnen ja, kan ja, kijken. Het goed, uh, gaat, ja. ja, Het is heel vervelend, maar uh, ja. het was nodig.
0: Je ziet alles wazig en zo. Alles is
1: wazig en ook erg gevoelig voor licht dan. Ja,
0: zeker.
1: En ze zei tegen mij, uh, ik heb geen idee wat er gebeurt. Jij moet vaker terugkomen voor, uh, voor onderzoek. Nou kijk, ik ben nogal traag van begrip. Dus ik had er niet <laughs> door op dat moment... Maar stel je hebt problemen met je oog, maar de oogarts zegt, ik weet niet wat er is. Dan moet er een belletje rinkelen, toch?
0: Ja, zeker. Ik
1: had op dat moment dat niet echt door. Dus ik elke week terugkomen voor één, twee, soms als drie onderzoeken. En ze hadden geen idee. Ze had echt geen idee. Uiteindelijk, mijn moeder deed destijds een opleiding. En ze zei, hey, ik heb geleerd dat wanneer er iets mis is met jouw zicht... Maar niks mis is met je oog, dan komt het waarschijnlijk door je hersenen of zenuwen. Dus vraag om een doorverwijzing naar een neuroloog. Onderzoek gedaan bij een neuroloog. En uh, op 15 mei 2018 is mijn leven veranderd. Kijk, de symptomen werden steeds minder. En op een gegeven moment boeide me het ook niet meer, want ze waren zo'n beetje weg.
0: Mm-hmm. Ik keek niet meer naar. Nou. Vertrouwen, zelf voor de mensen thuis, uh, ja. Of althans, als mensen willen weten wat de symptomen zijn, wat zijn de symptomen van MS eigenlijk?
1: Ja, dat is dus heel erg verschillend bij iedereen, maar ja. daar, daar kom ik dan zo meteen nog wel op. Ja, toch. Um, bij mij begon het dus met het oog. Mm-hmm. Want 15 mei 2018, toen uh, is het helemaal misgegaan. En dan moet je je even voorstellen dat jij eventjes nu meemaakt wat ik ga beschrijven. Ik word wakker en ik ben blind. Of nou ja, blind, ik zie extreem wazig. Ik kan bijna niks zien. Ja. Bijna niet. Het licht wat in mijn kamer naar binnen komt, ik kan het niet hebben. Je kunt net zo goed een zaklamp in mijn ogen schijnen, het is hetzelfde. En ik ben extreem moe. Beide ogen doen pijn, want nu heb, had, ik bij, had ik die symptomen in beide ogen en dan heel erg. Ja. Beide ogen doen pijn, ik voel me erg slecht. Ik kan, tot op de dag van vandaag kan ik het gevoel niet beschrijven wat ik had. Maar ik voelde me erg moe en erg slecht. Ik had op dat moment een hoogslaper. Ik klim van mijn ladder af en ik ik val bijna vanaf, want ik was erg duizelig. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Uh, Ik ik pakte mijn telefoon, gaf die aan mijn zusje, die was dat moment beneden. En ik zeg haar, hey, bel eventjes de oogarts, want uh, er is dit en dit en dit aan de hand. Ze zegt, jij moet nu met spoed naar het ziekenhuis toe, jij moet nu met spoed naar de oogarts. Nou, op dat moment ik had ik mijn rijbewijs wel, maar ik ga niet rijden. Niet met het zicht dat ik heb.
0: Nee, dat, is, uh, dat is logisch, ja.
1: Maar aan de andere kant, ik wil ook niet naar buiten in mijn eentje. Ik bedoel, ik zag echt mega slecht. Ja. Mega slecht, ik kan het niet beschrijven. Uh, mijn zus kwam op dat moment thuis, mijn oudere zus. En zij heeft mij begeleid met de bus. Nou, weer die, de, bij de oogarts weer dat spul in mijn ogen gekregen. oogarts typt weer een brief en zei jij moet naar de neuroloog, want ik heb geen idee. Dus wij weer helemaal terug naar de neuroloog. Dat was in een andere andere stad, een ander gebouw. En de neuroloog, ik uh, ben vrij zeker dat toen ik die brief gaf aan de receptionisten, dat ook zij me kon vertellen wat er aan de hand was. Dat weet ik zeker. Maar dat gaat ze natuurlijk niet doen. Op een gegeven moment werd ik opgehaald door een een verpleegkundige. En van het moment dat ik wakker werd, tot het moment uh, dat die verpleegkundige mij ophaalde, zat zo'n 3,5 uur. Ik was een wandend lijk. Het, het ging steeds slechter. Ik was zo ongelooflijk zwak en moe. Het ging echt niet. En mijn symptomen waren erg. Ik kon mijn telefoon niet lezen. Maakt niet uit hoe dichtbij ik het bij mijn ogen deed. En toen die verpleegkundige naar me toe kwam, kwam ze met een rolstoel. Maar dan eigenlijk, zoals ik al zei, traag van begrepen. Eigenlijk kon jij de vraag te stellen, hoe weet zij dat, dat ik een rolstoel nodig heb? Ik heb haar niet gezien. Ik heb haar niks verteld. Ze heeft mij niet gezien. Maar ja, ik word naar een kamer gebracht. Wordt mij verteld, je wordt opgenomen voor uh, drie dagen. Dan moet je aan een kuur. Het is wel een vorm van chemo, maar die ervaar ik zelf niet zo erg als uh, de chemo die we kennen van, uh, van een tumor. Uh, nou, drie dagen aan de chemo, dan een MRI-scan, ruggenprik, En dan als alles goed is gegaan, gaan, dan ga je weer richting huis. Nou, ruggenprik is gelukkig uiteindelijk nooit gebeurd. Twee MRI-scans gedaan. Uh, toen 17 mei uh, kreeg ik het te horen. Toen kwam de verpleegkundige naar me toe en die zei... Hey, luister, kun jij eventjes iemand bellen dat dichtbij staat? Want ik ga jou iets vertellen en ik wil niet dat je dat alleen hoort. Dus ik bel mijn ouders. en ja, Mijn ouders hebben direct door dat het serieus wordt. Ik had het er weer niet eens door. En ze zijn daar. Mijn broertje ook, 2,5 toen. We konden geen oplossing vinden. Dat heeft wel een beetje geholpen, denk ik. Het, uh, dat hij erbij was. En toen ze, zei ze het, je hebt MS... We waren al vrij zeker van toen je hier binnenliep, uh, Want MS begint meestal bij de eerste aanval met de ogen. Ja. Meestal. Ja. Ook, uh, ook um, uh, tussen de 20 en 40 jaar. Nou, het was drie weken na mijn twintigste verjaardag. En uh, ze had alleen maar die MRI-scan nodig. Uh, een MRI-scan is dan, uh, kun je de binnenkant van je lichaam zien. Ja. Een soort van 3D-scan. Nou, ze, ze liet mij de scan van mijn hersenen zien en er uh, zaten allemaal vlekken op. Ze zei, ja, al die vlekken zijn ontstekingen en dus schade. En uh, we begonnen vragen te stellen. Mijn moeder die vroeg, hoe lang heeft hij dit? Uh, ze zegt, dat kan ik zo niet zeggen, maar ik weet dat van deze ontstekingen hier, die zit minimaal tien jaar. Dus het is iets wat ik mijn hele leven heb.
0: Ja, en als niet,
1: ik terugkijk op mijn leven, dan ga ik ook denken van, hé, hey, veel dingen waar ik last van had, kunnen misschien door MS komen. Ja. Zo, nu heb ik er echt veel last van. Ik kan niet tegen prikkels, ook niet tegen drukte en ook niet tegen druk. Dat is nu best wel erg geworden. Maar vroeger, ik kon niet tegen tijdsdruk. school ging ook niet bepaald goed voor mij.
0: Ja, uh, wat voor opleiding deed
1: je? Toen ik uh, uh, vlak voor de ziekte, ik deed de opleiding uh, engineering. -hmm. MBO MBO niveau 4, engineering, werktuigbouw. En op zich, dat ging ging wel goed. Alleen, ik kon niet tegen druk en tijdsdruk. Als ik zo terugkijk in mijn leven, dan zijn er nogal wat symptomen... waarvan ik kan zeggen, ja, dat komt door MS. Zo heb ik de diagnose ADD gekregen. Vanwege slecht geheugen en slechte concentratie. Maar sinds dat ik mijn eerste aanval heb gehad... zijn die klachten alleen maar erger geworden. Dus het zou best kunnen dat dat door MS komt.
0: Zeker, ja.
1: Dus ik ik kreeg de diagnose... Ik had op dat moment niet echt door wat er aan de hand was. Zoals ik al zei, traag van begrip. Maar mijn ouders hadden het wel door. Ik zag hun gezicht en zij wisten dat het heel
0: serieus was. Natuurlijk, mm, het heeft een klap voor jezelf natuurlijk. Maar ook uh, je ja, familie. Ouders. Familie, ja. die, uh, die, die, die voelen dat ook natuurlijk. Uh, ja, klopt. Uh, hun,
1: ze krijgt hoor dat hun zoon een chronische ziekte heeft.
0: Zeker. En ook uh, als je achterkomt dat je al tien jaar hebt. En um, ja, je zelf dat je niet tegen bepaalde prikkels uh, kan. Uh, als ouder zijn heb je ook het gevoel van... heb ik het verkeerd gedaan? Of, ja, klopt. Je? En, 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 uh, en dat is het naaste gevoel... Die, die, die ouders kunnen hebben. Het soort van dat ze hebben gefaald... Ja. in iets, maar zij wisten het ook niet. Nee, het het is pas veel later geconstateerd. Ja. En, en uh, het, heeft, het heeft voor beide partijen... Ja, is het een grote harde klap geweest Zeker weten En dit is een ziekte
1: Ja, daar ben je mee geboren
0: Je hebt het of je hebt het niet 1 ja.
1: op de duizend mensen heeft het En bij die diagnose nou, Ik zag dus dat het heel serieus was Bij mijn ouders Ik had alleen niet door Er werd alleen gezegd Je wordt heel snel moe En hoeveel moe je raakt Hoe erg jouw symptomen worden Dus dan moet je uit gaan rusten Anders kun je weer nog zo'n aanval krijgen Want wat is zo'n aanval Al die ontstekingen worden dan extreem actief en dan loopt de schade op. En schade in zenuwstelsel zal nooit goed herstellen. Nee. Dus ik ga dat te horen. Ik denk, oké, okay, nou dat is het dan maar. Het enige wat ik echt bij me dacht is... Wow, ik heb nu een chronische ziekte. Wat betekent dit?
0: Ja, ja tuurlijk. Uh, je bent zelf aan het studeren... en je bent niet eens bezig met allerlei andere ziektes. Ja, waarschijnlijk heb je wel... Misschien heb je ooit daarvoor heb je ooit over ms gehoord nee ik heb er nooit over gehoord dus dus moet je nagaan je weet er helemaal niks over en je hebt het gewoon
1: ja al jarenlang al jarenlang is is Mijn toch, hele leven is, ja, ja
0: dan dan is het echt een ja een raar gevoel je Zeker. hebt het jarenlang en dan boom ja naar je twintigste boom ja dan, dan, uh, dan zeggen
1: mensen in de, in, de, in de tijd van je leven, ja. in het toppunt van je leven, op je 20. Het is pas de start van je leven. Klopt, en dan krijg je dit ineens te horen. Maar zoals ik al zei, ik had nog steeds niet door wat er was. Ja. Dus met de klappen die daarna kwamen. Ja. Op een gegeven moment gestopt met de opleiding. Ik had al door, deze opleiding ga ik, ik ga proberen mijn mbo af te maken. Hbo ja. gaat er me niet meer worden, weet ik ja. zeker. En, en, mbo heb ik niet eens afgemaakt.
0: heb mbo niet afgemaakt. Dat
1: heb ik niet af kunnen maken. Helaas.
0: En, was, ja.
1: Nou ja, op een gegeven moment realiseerde ik ook, ja, werken gaat ook niet. Nee. Het lukt me niet om te werken, dat is een nee, feit. Zeker niet. Ik ben best wel slechtziend. Dus ja. oh, alle banen waar je je ogen goed voor nodig hebt, klaar, dan stop ik mm-hmm. al mee.
0: Dus, dus werkgericht, dus je kan, je kan niet, niet meer werken nee. door, je, door je ziekte?
1: Nee, en dat is, dat is dus <lacht> verschillend bij iedereen. Zo heb ik gehoord dat hij een ander kent met MS. Maar ja. die wel gewoon aan het werken is. Ja, ja. Dat klopt ja. en dat vind ik ook geweld voor diegene. Zeker. Alleen voor mij en vele anderen niet. Zo heb ik ook een... Uh, ik ben nooit een vrouw tegengekomen die MS heeft. dezelfde vorm als ik. En zij uh, ze, ze had echt liefde voor haar werk. Ze deed namelijk... Uh, leerlingen op de basisschool begeleiden. En ze kwam erachter dat zij dat gewoon niet meer kan. Dat is veel te vermoeiend voor haar. Ja. Zeker. Dus toen, toen moest ze maar stoppen. Helaas... En, Nou ik dus ook.
0: Uh, Ja, dan straks uh, vroeg ik jou uh, uh, wat voor symptomen uh, er zijn. Uh, Ja, vertel mij. Uh, de Symptomen, uh, blijven die voor altijd? Kunnen die verminderd worden? Kunnen er meer symptomen bij komen? Vertel me.
1: Nou, de symptomen die ik meemaak. Als allereerste, zoals ik al zei, uh, schade in zenuwstelsel kan niet hersteld worden. Wel tot een bepaald niveau, maar nooit 100%. Dus de schade die je oploopt... Ja, dat gaat niet meer weg. De symptomen die ik meemaak, nou, ik ben slechtziend. Dat is hetgene wat uh, denk ik wel het meeste effect heeft gehad op mij, mentaal en emotioneel. Ook, uh, ik ben best wel gevoelig geworden voor geluid. Ik woon nu om mezelf, maar er zit een vervelende reden achter. Waarom? Ik woon hiervoor bij mijn ouders, um, uh, twee zussen. Nou, mijn zussen zijn van ongeveer mijn leeftijd. Nou ja, mijn ouders en zussen, allemaal volwassen, toch? Ze ja. kunnen wel hun best doen om rekening te houden met waar ik last van heb. Ook voor hun is dat moeilijk. Ook voor hen, Want je hebt een bepaald manier van leven. Mm. Dat je je hele leven hebt aangeleerd. En nu moet je dat drastisch gaan veranderen. Dat is ook niet makkelijk. En ik verwijt het mijn familie helemaal niets. Maar met hun was het echt lastig. Maar daarnaast heb ik ook een broertje van zes. Ja. Kijk, dan is alles al gezegd. Ja, Daarmee is alles ja, al gezegd. Ja, want duidelijk. ja, hij wil ook gewoon kind zijn. Hij wil ook gewoon spelen. Duidelijk. Ik irriteer me heel erg aan hem. En... Ik vind dat vreselijk. Ik vind dat echt vreselijk. Want mijn broertje zal opgroeien... zonder mooie herinneringen aan zijn grote broer. Dat gevoel heb ik. Altijd boos op hem. Altijd geïrriteerd aan hem. Altijd afstand nemen van hem. Ja, ik wil ook spelen met mijn broertje. Maar ik raak gewoon flink geïrriteerd. Vanwege drukte en prikkels en geluid. En wanneer hij weer niet luistert. En wanneer hij vervelend doet. Ja, ik kan dat niet meer hebben.
0: Ja, dus... dus, uh... Je vindt het heel moeilijk om, om er niet te zijn voor je broertje... terwijl je er wel voor wilt zijn voor je broertje. Maar al te graag. Ja. En... Maar
1: ja ik heb moeten verhuizen hierdoor. Ja. Ik woon nu op mezelf. Ik heb een urgentie moeten aanvragen... om ja. zo snel mogelijk het huis uit te gaan. Mm-hmm. Voor mijn gezondheid. Want nou ja, stress, dat is slecht voor jou. <coughs> dat is slecht voor mij, slecht voor ons allemaal. Maar ik ben er dus net wat gevoeliger voor. Ik kan me herinneren dat toen ik nog wel op school zat... ik was niet direct gestopt met de opleiding. Ja. Ik probeerde hem dus nog af te maken... En aan het einde van het schooljaar is een duister pagina. Want uh, alles ging fout. Wat er maar fout kon gaan. Met mijn project waar ik toen mee bezig was. En ik stond op het punt om te blijven zitten daardoor. En ik had zoveel stress. Zoveel stress. En door deze stress is mijn gezondheid ook weer een beetje achteruit gegaan. Dus ik moet stress zien te ontwijken. Wij allemaal eigenlijk. Maar vooral ik. Omdat ja, het een
0: vreselijk effect heeft. Het is belangrijk um, voor jou dan om niet te stressen omdat je al uh, veel energie uh, kwijtraakt, uh, ja, en, en je gaat stressen, ja, dan, dan is dat gewoon een no-go. Dat is een dat kan no-go. kan gewoon niet. En, uh, 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 yeah, je zei net al, uh, je bent verhuisd uh, ja, omdat, omdat je broertje jou irriteerde, terwijl hij daar zelf niks aan kan doen. Hij kan er niks aan doen, hij is gewoon <coughs> een kind. En um, ja, het effect, ja, wat, wat is het effect op je familie geweest? Naar die symptomen en en, en na al het gebeuren, na het onderzoek, Uh, ja, uh, ja, wat voor effect heeft dat op jou? Nou,
1: geen makkelijk effect, omdat, uh, het is nu zo'n 3,5 jaar geleden, sinds mijn eerste aanval. Maar ik moet er nog steeds aan wennen, want ik kan niks meer doen zoals ik het wil. Omdat ik zo snel moe word, omdat ik bepaalde symptomen heb, Uh, ik moet het rustig aan gaan nemen, dat als allereerst. Het hele leven moet ik chill nemen. En dat klinkt misschien echt als een gunst. Dat is het niet. Althans, ik ervaar dat niet altijd als een gunst. Zo wil ik misschien een keertje met mijn familie op vakantie. Maar is dat te vermoeiend voor mij. En ja, dan kan ik wel met hun mee. Maar dan blijf ik de hele dag thuis. Ga ik niet met hun mee uit eten. Of ga ik niet meer naar het strand of wat dan ook. Of dan blijf ik gewoon helemaal alleen weer gewoon terug hier in Nederland.
0: Dus eigenlijk wat je zegt is... Op vakantie gaan kan niet.
1: Ik bedoel, het kan wel, maar dan wel met mijn regels. Dat is het probleem. Ik heb nieuwe nieuwe regels, om maar Hmm. zo te zeggen. Nieuwe gebruikshandleiding. En het is is wennen. Het is wennen, omdat het best wel wat beperkingen met zich heeft meegebracht. Ik had echt een liefde voor autorijden bijvoorbeeld. Ik vond het mega leuk om te doen. Ik kan mijn wel weggooien. Ik ben slechtziend. Ik kan mijn rijbaas gewoon weggooien. Ik durf niet eens te fietsen. Ik wil uiteindelijk gaan fietsen. Maar ik weet niet of of ik dat ga durven. Omdat ik
0: slecht zie. Je hebt gewoon het angst.
1: Het is echt de angst. Het is de angst. Het is is ook niet leuk om te zeggen. Ik leef van een uitkering. En voor sommigen lijkt dat misschien heel leuk. Je hoeft niet te werken en het geld komt alsnog binnen. Ik vind het niet leuk. Ik wil werken voor mijn geld. Ik had, ik had een droombaan uh, waar ik naartoe wilde werken. En dat is mij afgenomen. Zeker. Dus zeker. W- het effect dat het op mij heeft gehad is. Het is best wel een harde klap. Ja, ik ga, ik ga niet ontkennen, kijk, ik ben, ik ben echt gelukkig. Ja. Maar ik ga niet liegen dat ik mijn duistere momenten heb. Ja. Dat ik in een ja. depressie heb gezeten. <coughs> dat ik gefrustreerd raak, gestrest raak. Want ik kan niks meer doen zoals ik het wil.
0: Mm-hmm. En ja. Uh, yeah. We hebben nu een duidelijk beeld over het effect wat op jou heeft gehad. Um, ja, wat voor effect heeft het op je familie gehad? We hebben het net al gehad beetje over je broertje. Dat hij uh, jou irriteert en dat hij er niks kan aan doen. Maar je ouders bijvoorbeeld of je zussen, w- wat voor effect heeft dat op hen gehad?
1: Nou, ik, ik kwam er niet direct achter. Maar blijkbaar had het een, was het een hele, hele harde klap voor hen. Want mijn ouders reden naar huis. Ik bleef nog in het ziekenhuis die dag van de diagnose. Uiteindelijk heeft mijn zus gezegd dat mijn uh, mijn ouders, dat mijn ouders in de auto hebben gezeten, een uur lang zitten bidden en huilen voor mij. Ik zie ook aan mijn moeder dat ze echt moeite heeft met bepaalde dingen. Ze vindt het echt niet leuk. Zij heeft zelf ook een baan, een familie waar ze voor moet zorgen, een huishouden. Maar als ik zelf dat ik moe ben, staat ze direct klaar om voor mij te koken. Voor mij schoon te maken. Ze is alsof helemaal kapot te maken. Ik zie dat aan haar. En mijn vader heeft gezegd, nou Bille, omdat jij het zo makkelijk hebt, kan het voor mij ook makkelijk zijn. Maar ik zie ook aan hem dat hij het er niet makkelijk mee heeft. Mijn zusjes is gevallen bij die diagnose. Toen ze dat hoorden. En mijn oudere zus, ze heeft, uh, ze heeft ook een breakdown gehad. Waarom we kregen ook in die periode te horen van, uh, van een ander familielid. Dat ze ziek is. Ja, het was een harde klap. Het, was een, het is een hele harde klap voor mijn familie. We, we hebben er vrede mee. We zijn gelukkig. Ja. We zijn gelukkig, zeker weten. Maar we gaan niet liegen dat we weten dat er beperkingen zijn. Dat we, we weten dat ik er ook gefrustreerd om raak. Het, het is heel leuk. Ik heb nu een appartementje. Echt waar. Met 23 jaar in deze huizenmarkt is dat heel goed. Maar de reden daarvoor is niet leuk. En mijn zus ze heeft ook gezegd, ik denk er elke dag over na. Over jouw beperkingen, alle dromen die jij had, alle dingen die jij leuk vindt. Ik denk er elke dag over na. Ja. Dat is een feit. Dus ik weet dat het een harde klap op mijn familie heeft. Ik, dat weet ik. Maar ik, ik, ik moet gewoon laten zien dat ik er vrede mee heb. Om hen te helpen, om zelf vrede mee te maken.
0: Ja, ja, het is. Toch, uh, het raakte me ook. En, uh, um, Ja, ouderschap, we toch, de ouders. Uh, ja, ze, ze zorgen toch voor jou. En als je ook zoiets hoort, ja, ja dan, dan. Ja, dan. Dan raakt het je echt. En,
1: uh, Het heeft ook een goed effect gehad. Tuurlijk. Uh, ik, was, ik was een vervelend, Joch, eerst, daar ga ik niet liegen. Ja, maar. Vaak discussies en ruzies, maar nu. We zijn er voor elkaar, we vertrouwen Tuurlijk. elkaar, we zorgen voor elkaar.
0: Tuurlijk. Um, uh, ja. We hebben natuurlijk in een, een, een zware lockdown gezeten. Ja. Uh, we zitten eigenlijk soort van nog steeds in een lockdown. Um, ja. De ziekte, corona slash COVID-19, die is, uh, die is uh, aangestrand in, in, in Nederland. En um, ja, jij, jij hebt MS. Um, ja. Hoe. Hoe heb je die periode beleefd? Hoe beleef je nu deze periode?
1: Nou, ik ben van het risicofactor. Um, waarom? Um, MS is dus auto-immuun. Dus de medicatie die je neemt is om jouw immuunsysteem te verzwakken. Dat is, dat is het doel. Dat hoort. Dus altijd minder mijn uh, zenuwstelsel aanvalt. Uh, ja, het was in het begin uh, hadden we nog had niemand door hoe erg het was. Als ik hoorde van een virus dat aan het verspreiden is, ging ik gewoon verder met mijn leven. En in die tijd had ik een vrijwilligersbaantje uh, op de oude middelbare school waar ik uh, mijn diploma heb gehaald. En daar ben ik uiteindelijk weggegaan, want het was niet veilig voor mij om daar te zijn. middelbare school, jouw honderden leerlingen waar je mee in aanraking komt. Dus dat is voor mij opgehouden. En uh, uiteindelijk, uh, toen ik realiseerde dat ik echt moet uitkijken, toen uh, dacht ik, laat ik het even serieus nemen. Laat ik het wel wat serieus nemen. Ik, uh, als er iemand bij mij in de buurt ziek is... dan probeer ik wel wat uit de buurt te blijven. al ah, helemaal wanneer het corona is. Ja, je hebt zoveel sterfte gevallen. Ja. En dat zijn mensen zoals ik. Dat zijn gezonde mensen, maar vooral mensen zoals ik. Ja. Dus ik moet, ik moet wat meer uitkijken dan ik eigenlijk doe. Maar het, is, het, het, was, uh, het was wel een shock... Zeker weten.
0: Ja, zoals je net zei, ja, het was een shock voor jou. Um, ja, je, moet, je moet extra alert zijn uh, op, op plekken waar je normaal gesproken kwam. Um, ben je ook meer depressief geworden?
1: Um, als gevolg van, van uh, covid niet echt. Het wo- ik raakte wel een beetje in een dip. Want ik was op zoek naar een dagbesteding. Ik ben arbeidsongeschikt. Nou ik kan niet werken. Ja. Yeah. Maar ik geloof niet, geen enkel mens kan niks doen. We moeten allemaal ergens mee bezig zijn. En dat is een feit. Nou ja, dan wordt mijn enige dagbesteding wordt dan van me afgenomen. Ik kon niet meer naar, naar, naar de middelbare school. Om daar weer mijn vrijwilligersbaantje voor te zetten. Dus dat heeft niet geholpen. Nee, ik, zal, ik begon wel een dip te, te zitten. Nee, de, de depressie die ik had, dat was... Uh, dat, dat, dat was uh, daarvoor. Dat was, uh, voor... Dus het
0: heeft, het heeft niet echt extra effect op jou gehad qua nee, depressie?
1: het heeft niet een extra effect gehad, maar het, het was in ieder geval mentaal niet goed. Okay. Want ja, we moeten allemaal bezig zijn met iets en dat is mij afgenomen.
0: Hm. Nou Bilal, we weten onder andere al dat jij de, de podcast host hier. Ja. En um, ja... Zoals je net al zei, drieënhalf uh, jaar uh, geleden was het heel anders. Zeker. Was je een student nog. En uh, ja, je zei ook tijdens de lockdown uh, kon je dagbesteding niet, uh, niet voldaan. En uh, ja, hoe, hoe ga je nu door het dagelijk, dagelijks leven?
1: Ja, nou, ik, uh, ik heb mijn, uh, mijn vrijwilligersbaantje hier bij Next Step. En uh, ik doe onder andere dus inderdaad uh, deze podcast presenteren. En uh, nou ja, met, uh, met de jongeren bezig zijn, uh, weleens in gesprek gaan, uh, weleens koken, schoonmaken. Uh, dat is wat ik uh, maximaal drie dagen, drie halve dagen in de week doe. En wanneer ik thuis ben of wanneer ik uh, iets anders heb, ja, dan uh, ben ik gewoon thuis. Een beetje rust pakken, want nou, ik voel me nog steeds erg snel moe. Ik moet mijn tijd goed gebruiken, goed indelen om wel met rust te hebben. Da- daar moet ik constant op gewezen worden. Het is vaker gebeurd dat ik er niet op heb gelet. Ja, en dan word ik ineens erg ziek voor een paar maanden. Waarom? Omdat ik maar niet wilde luisteren naar mijn lichaam. Dus drie halve dagen per week uh, maximaal doe ik hier mijn vrijwilligersbaantje En anders ga ik naar familie toe. Um, of blijf ik gewoon thuis. Misschien met vrienden afspreken.
0: Maar niet te veel. Okay, uh, niet, niet al te veel energie kwijtraken. Nee, want en... veel energie heb ik niet. En dus je dus bent op verschillende vlaktes, bij ontwikkeld?
1: Ja, zeker. Zeker. En ik ben nog steeds aan het leren over hoe ik met mezelf om moet gaan. Zeker. Ik vind het niet makkelijk. Ik heb nog steeds een beetje moeite met accepteren van bepaalde zaken. Mm-hmm. Maar we komen er wel. Want uh, ja, zoals ik al zei, ik ben wel gelukkig omdat het mij heeft veranderd. Ja. Het heeft wel een goed effect gehad op mij en mijn familie. Uh, nou, ik. Ik kunt zeggen, geluk bij een ongeluk. Zo zie ik het niet zozeer. Ik zie dit meer als het heeft, het heeft mij gewoon veranderd. Klaar, dat is mm-hmm. een feit. Okay. En um, ja. nu proberen mezelf te verbeteren. In hoe ik voor mezelf zorg. In hoe ik voor mijn familie ben. Voor mijn naasten. En verder uh, ja, leren hoe ik hiermee om moet gaan.
0: Uh, ja, er is MS bij je geconstateerd. Uh, hoe zie je eigenlijk je toekomst voor je? Wat zijn de doelen? Heb je je een een andere kijk gekregen op je leven? Heb je uh, uh, meer doelen uh, uh, geplaatst in je hoofd dan dan voorheen? Vertel me.
1: Nou, mijn leven is dus echt veranderd. Dat is een feit. Ik heb uh, mijn doelen uh, moeten veranderen. Mijn doel was eerst een uh, leuke fulltime baan als uh, engineer, maar uh, dat uh, gaat niet meer. Dus nu mijn doel is uh, nou ja, vooral te leren leven. Nu met deze chronische ziekte die ook erger kan worden. Want daarom moet ik beter letten op mijn gezondheid. Want ik, le- ik leef zeg maar, een beetje met een angst. Dat is een angst die ik voel. Van ja, ik kan nog verland raken. Mijn zicht kan ook nog achteruit gaan en alle andere symptomen. Dus nu is het uh, mijn doel is leren leven met wat ik heb. En uh, ja, gelukkig zijn. Ik ga niet werken. En, uh, ik heb nu mijn appartementje. Misschien een partner vinden. Maar verder, ik heb niet echt een doel. Het is uh, ja, leren leven hiermee. En, en gelukkig uh, zijn. Uh, en anderen helpen.
0: Heb je al oog op een partner? Of, uh? Uh, nee. Nog nee. niet.
1: Nog niet. <laughs>
0: dus voor de kijkers. <laughs> you never know. <laughs> nee, de sympathieke jongen. Dus, uh... <laughs> En ja, Uh, even kijken.
1: En daarnaast, uh, ik heb het idee gekregen van uh, iemand hier bij Next Step. Uh, Wat nou als jij uh, er voor andere mensen bent die ook MS hebben? Of hun uh, familie en partners? En ik heb hierover nagedacht en het lijkt me wel erg mooi om dit te doen. Want uh, wie kan beter over MS praten dan iemand met MS zelf? Ja, tuurlijk. (laughs) je, je hebt er niet altijd een dokter voor nodig... En ik heb erover nagedacht. En nou ja, eens per week met iemand in gesprek gaan. Als dat diegene helpt, ja, dat uh, lijkt me wel mooi. Dat is, dat is iets waar ik wel altijd al een beetje een passie voor heb gehad. Ik uh, had ook tegen mezelf gezegd als er niet wordt, wil ik wel iets van social work doen. Het helpen van anderen. Dat uh, lijkt me erg mooi om te doen. Dus als ik iemand kan helpen, een lotgenoot dat hetzelfde meemaakt als ik. Dat zou uh, alleen maar mooi zijn.
0: Ja, en daar gaan we zeker werk van maken. Zoals Team team Next Step gaan wij daar werk van maken. En ja, we zijn er altijd voor je. Dus ook mensen die dit dit, uh, kijken, heb je MS of wil je mensen ook helpen met MS? Ja, laat het ons weten. En uh, wie weet kunnen we wat wat moois neerzetten. Je had het net al een beetje over acceptatie. Ja. Uh, Je zei zelf dat je het nog niet hebt uh, geaccepteerd. Ja. Uh, wanneer denk je het te kunnen accepteren?
1: Oeh, wat een vraag. Wanneer denk ik het te kunnen accepteren? Ik denk pas het moment wanneer ik echt goed leer leven met mijn nieuwe gezondheid. Want ik moet een balans zien te vinden. Dat is, dat, dat is het gewoon. En ik denk dat uh, de meeste mensen met MS dit wel kunnen beamen. Het is, het, het is gewoon vervelend. Je, hebt, je wordt zo snel moe. Dat, dat is het gewoon. Je kunt niks meer doen zoals je dat eerst wilde. Maar accepteren, denk ik... Uh, ik denk dat echt volledige acceptatie pas echt is als je er vrede mee hebt. En hoe maak je er vrede mee? Is wanneer je ermee leert leven. Dat is tenminste hoe ik het zie. En uh, als dat betekent dat ik uh, even mijn tijd moet nemen... Misschien een jaartje, twee jaartjes even rustig aan moet, uh, moet nemen... Ja, dan is dat maar zo. Ja, ik heb alle tijd, ik ben 23.
0: Ja, zeker. Zeker, uh, dat heb je goed verwoord. Um, en. heb jij, of laten we het zo zeggen. heb je het gevoel dat je wordt geaccepteerd door de maatschappij? Zo.
1: Ik, uh, ik, heb, ik heb dat gevoel wel. Het is niet makkelijk en dat snap ik ook helemaal. Ja. Want ik kan niet veel. Maar met de gezondheid die ik heb, kan ik nog wel wat. -hmm. Zoals wat ik nu hier doe.
0: Ja, zeker. Zoals wat ik hier nu
1: doe. Dus ik heb wel het gevoel dat ik word geaccepteerd in de maatschappij. Maar dat neemt tijd. Ik moet mezelf leren kennen. En zodra ik weet wat ik allemaal wel en niet kan, dan kan ik daar ook gebruik van maken. En zodra ik daar gebruik van maak, dan in de maatschappij kan ik misschien mijn plekje hebben.
0: Oké, dus je hebt nu het gevoel dat je niks... Uh, niks niks toebrengt in de maatschappij maar voor in de toekomst zeg je wel van
1: uh... dus hoe ik mezelf nu zie in de maatschappij ik heb wel het gevoel dat ik een inbreng heb en ik probeer dat uh, te vergroten ik probeer steeds meer te doen en mensen te helpen of ik een een plek heb in de maatschappij als ik ook maar één persoon meer kan helpen dan uh, ben ik overtuigd van wel
0: ja ik zeg eerlijk uh, je behoort ook gewoon uh, tot de maatschappij uh, ja. Een podcast hosten is niet zo makkelijk. Ik zeg jullie eerlijk, uh, het is de eerste keer voor mij en ik vind het best lastig. Je doet het nog best goed. En ik heb geen MS, hè? Uh, dus dus uh, ja, daar echt het petje af. Normaal gesproken heb ik ook een pet op, altijd. Maar uh, uh, yeah, ja, ik, ik, uh, ik waardeer het ook heel enorm dat jij hier bent om, um, yeah, om je ervaring te spreken over jouw uh, uh, ziekte. Ik doe het graag. En uh, ook om mensen wakker te maken die nog geen ziekte hebben. En ook tegelijkertijd mensen wakker maken die wel een ziekte hebben. En uh, het mooie daaraan is is dat jij uh, mensen vertelt hoe 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 je eigenlijk om moet gaan met tegenslagen. Je hebt het ja. zodanig nog niet helemaal verwerkt. Maar er zijn altijd oplossingen. Uh, je bent een de next step gekomen. Mm-hmm. En je dacht van, weet je wat? Ik ga toch, wat wel, ik ga toch wel wat maken van mijn leven. Ja. En, en, en het is echt, echt iets heel moois voor jou.
1: Dank je wel. Je herinnert me ook eventjes aan iets. En dit is een advies dat ik heb voor iedereen. maakt niet uit wat er is. Ook voor jou. Voor iedereen. En dat is een, uh, zeggen, een uh, soort van gedachtegang. Een soort van filosofie. Dat helpt. Dat is namelijk als je met een probleem zit... of met een situatie... en je kunt er wat aan doen. Ja, wat doe je dan? Je gaat er werken om het te verhelpen. Ja. Dus dan hoef je niet te stressen, toch? Want je kunt het je je oplossen. Ja. Maar wat nou als je met een probleem zit... waar je niks aan kan doen? Waarom zou je dan nog stressen? Je kan er toch niks aan doen. Ja. Ga niet tegen vechten. Ga niet stressen. Proberen mee te leven. En ik weet dat het veel makkelijker gezegd dan gedaan. Ik maak het zelf mee.
0: Ja.
1: Maar het tegen vechten... Dat gaat niet helpen. Je kunt er niks aan doen. Dus leren mee leven, maak er zo vrede mee. En dit geldt voor iedereen. Maakt niet uit of je gezond bent of niet. Hmm. Dit geldt voor iedereen. En het is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik. Maar het is, het is iets wat echt kan helpen.
0: Dank je wel voor deze advies. Ik hoop dat de mensen thuis ook uh, er wat mee gaan doen. Dus... Uh... Wat kan je mensen adviseren die op dit moment kijken en die ook MS hebben? Wat, wat kan je hun adviseren?
1: Nou, als allereerst voor de mensen om hun heen, ouders, vrienden, familie. Um, ja, het is, het is lastig. Dat, uh, dat weet ik. Het kan best wel moeilijk zijn. Je kunt best wel gauw je geduld verliezen. Want als iemand moe is, ja, vaak krijg je dan het gevoel van ja, hij overdrijft. Nou, dat is niet altijd zo. Dat is bij MS niet vaak zo. Dus ik, het enige wat ik kan zeggen tegen uh, een naaste en een familie... is wees geduldig en geef diegene de ruimte om hunzelf te leren kennen. Om te leren hoe ze hiermee om moet gaan. En voor degene met MS, nou... Uh, als allereerst mijn excuus is dat je, deze, dat je deze vreselijke diagnose hebt gekregen. Het is niet altijd even makkelijk. En het zal tijd nemen, maar jij moet vooral geduldig blijven. Persoonlijk heb ik vaak uh, de neiging om een dag dat ik wel energie heb... dat ik dan te ver ga. Dan doe ik weer te veel en dan ga ik weer helemaal vermoeid vermoeid raken. Of dat ik echt geen zin heb om uit te rusten. Ik wil verder gaan met wat ik doe. Ik wil ook lol hebben. Ik wil ook op vakantie of met familie zijn. Maar ik moet standvastig zijn. Ik moet even geduldig blijven. Nee, nu is het klaar. Leer jezelf dat aan. Leer jezelf nee te zeggen tegen jezelf, maar ook tegen anderen. Schaam je niet. Schaam je niet. Want ik ben bijvoorbeeld ook erg gevoelig voor licht. Er was een periode waarbij dat zo erg was. Ik had een zonnebril op. Terwijl het buiten donker was. Waarom? Ik zat in de bus. En het licht in de bus was te veel. Ja, ik ga me niet schamen.
0: Ja, zeker niet. Ik
1: kan hier niks aan doen. Dus schaam je niet voor wat je hebt. Als je moe bent, dan ben je moe. Dat is een feit. Schaam je niet voor je symptomen. En ik heb makkelijk praten. Kijk, ik ben niet verlamd. En ik hoop dat het ook nooit zal gebeuren. Er zijn mensen die het erger hebben dan ik. Probeer er vrede mee te sluiten. Vecht er niet tegen. Rust goed uit. Wees geduldig.
0: En uh, let op de gezondheid. Zeker. Um, ja, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze uh, mooie podcast. Uh, ik weet niet of Bilal nog, uh, nog iets wilt vertellen. Of uh, iets, iets uh, wilt voegen. Maar uh, ik heb mijn best gedaan om Bilal uh, uh, ja, te vervangen. En uh, hopelijk uh, hopelijk, uh, meer meer video's met mijn kop erop, dus uh, (laughs) komt goed.
1: Vond je dit een leuke podcast? Wil je hier meer van zien? Abonneer, like, laat een comment achter en check je de volgende keer.